0: Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos, del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. ¡Oh, mole del moncayo, blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón, tan bella! Hay tartas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las cementeras y labriegos que siembran los tardíos o las lluvias de abril. Ya las abejas libarán el tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas. Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas. No faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul... Sube al espino, al alto espino, donde está su tierra.
1: Hola a todos. Lo que acabáis de escuchar es un poema de, de Antonio Machado a José María Palacio. Ese es el título. Y en la voz de nuestra compañera Carmen, que ha tenido la amabilidad de, de leérnoslo, y ya aprovechamos para, también para agradecerle, porque ella es la, la voz que escucháis al principio en la cabecera, y es una de las madrinas del, del programa, de las varias madrinas que tiene, porque aunque seamos dos hombres <coughs> los que normalmente hablamos, eh, bueno, estamos rodeados de un círculo femenino que nos acompaña y nos nutre. Así que nada, eh, hola Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas por... tardes o buenos días o buenas noches. Bueno, cada uno cuando lo escuche
1: a todos. Que por fin estamos los dos juntos y no tenemos que grabar las cosas por separado. Pero ya tenemos, poco a poco vamos haciéndonos con un pequeño equipo y ya nos permite pues eso, reunirnos los dos en el mismo espacio y al mismo tiempo y poder charlar. Y el programa de hoy... Mm, lo primero que vamos a escuchar va a ser una entrevista que le hicimos a la ilustradora Leticia Ruiz Fernández que vino a presentar a la biblioteca un poemario de Machado que han titulado Yo voy soñando caminos, una antología de poemas de Antonio Machado, eh, que ya ha ilustrado con, con acuarela, y estuvo aquí en la biblioteca presentando el libro hace unas semanas y bueno, pues aprovechamos para charlar con ella y que nos contase un poco eh, el, el proyecto del libro, cómo surgió y demás. Eh, la charla, nos hubiera gustado que fuese un poco más larga, pero bueno, por circunstancias no hubo demasiado tiempo, pero vamos, que yo creo que así todo, la cosa, la cosa ha quedado bien. Y nada, eh, bueno, vamos a saludar a las chicas. <risa> Eh, Amelia y, y Bendita, gracias de nuevo. Y también eh, una nueva usuaria, que bueno, no, no es usuaria, es, es amiga de Amelia, vive en Alemania y se llama Úrsula y nos ha escrito una carta muy bonita, lo que pasa es que está en alemán y ninguno de los dos sabemos. Eh, sí que es verdad que nos... Con el traductor de Google hemos intentado sacar en claro algo y, y parece que nos exige algunas, tocar algunos temas. Nos, no sé, no, parece que, que son temas demasiado densos y, y ahora no estamos para esas cosas, lo sentimos. Pero bueno, en futuros, en futuros programas sí que trataremos de, de hacernos eco de vuestras peticiones y de vuestras inquietudes para para un poco ponerlas encima de la mesa. Así que nada, nos dejamos sin más con, con la entrevista y luego volvemos para charlar un poco sobre libros ilustrados.
2: Bueno, buenos días Leticia Ruiz Fernández. Eh, gracias por acercarte a la biblioteca para presentar eh, el libro Yo voy soñando caminos que es una antología ilustrada que sigue la ruta del poeta Machado a lo largo de su vida por las ciudades por las que pasó. Eh, tiene una, una selección de, de poemas, una introducción y, y notas de Antonio Rodríguez Almodóvar y un epílogo de Julio Llamazares. Eh, y la primera pregunta, que yo creo que es obligada al momento en el que estamos, es si echas de menos las experiencias colectivas en, en primera persona, el, el cara a cara con el público, con los lectores.
3: Bueno, sí, muchísimo. Como ha sido un año de de, de, eso, de aislamiento social para, no. para todos y para las personas que nos dedicamos a esto y que tenemos también encuentros con los lectores también. Pues es, eh, bueno, ya la primera vez que voy a una biblioteca después de, de todo este tiempo y ayer que venía de, de mi casa de Extremadura venía llorando en el coche de una especie de alivio de de alguna manera, retomar algo, ¿no? de, de esa vida que, que hemos dejado atrás hace hoy un año. Sí. Precisamente.
1: Eh, y entrando un poco en el, en el libro, en la historia de cómo surgió, eh, ¿nos podrías contar un poco cómo surgió esta oportunidad de ilustrar, el, bueno, un poco los inicios del proyecto del libro?
3: Pues eh, yo había hecho ya un, un trabajo con Nórdica, el libro de John Berger, mm. y, y entonces Diego me propuso... Eh, la idea de hacer un libro sobre Machado, porque es un autor que quiere muchísimo, pero no lo tenían en su catálogo. Entonces, bueno, a mí me pareció fascinante, porque soy muy machadiana también, ¿no? Eh, pero, claro, el reto era qué hacer, ¿no? Porque, porque, bueno, Machado está hiper, mega, ultra, super publicado, ¿no? es ser de los autores que más libros tengáis en la biblioteca, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué contar o desde dónde contarlo para que fuese bueno, aportase algo nuevo al, a los lectores, no? Y, y a los lectores del siglo XXI, porque, porque nosotras son, que, que bueno, pues los que tenemos ya una cierta edad, sí que, que tenemos muy interiorizado a Machado, pero es cierto que los nuevos lectores no lo tienen, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que al hacer este libro eh, me he dado cuenta de todo lo que tiene Machado de contemporáneo, de su pensamiento eh, filosófico y su poesía. ¿no? Son, nos hablan directamente de la realidad que estamos viviendo. ¿no? El análisis político de Machado podría aplicarse. ¿Crees que casi, está vigente? Hoy totalmente. En día? Totalmente vigente. Y luego es una, es, es una lucidez enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el reto. Y, y, ahí, y ahí es cuando, bueno, pues después de leer su biografía se me ocurrió la idea de hacer ese recorrido por las ciudades en las que él había vivido para intentar plasmar las huellas que pudieran quedar de, de su paso por allí, pero también, eh, bueno, como evidenciar esos paisajes que habían afectado tanto a su poesía ¿no? y que la han marcado tan profundamente, ¿qué es lo que, lo que tenían mmm, todavía para nosotros? ¿no? De, de... o sea, es un
1: poco revitalizar ese, ese itinerario vital, ¿no? sí. o el geográfico y vital sí, de, del poeta. ¿no? Sí,
3: efectivamente. Sí, sí. Mm.
2: La, en la obra, en el libro, mi sensación es que eh, al final la paleta de colores, yo creo que, que has utilizado... Más habitualmente son sobre todo el tema de los azules y, y ocres, uh -huh. quizá tamizados con un poco de gris. ¿Y por qué elegiste esa paleta de colores o, o, o qué sensaciones querías, querías transmitir con uh -huh. esa paleta de colores?
3: Eh, pues hay el, el verso final que se encuentra en el Gabán de, de Machado uh -huh. cuando muere, ¿no? que es días, estos días es azules frío, sí. y ese sol de la infancia... Eh, claramente es, es, es cromático. ¿no? Son algunos versos que te hablan del azul y del, y del amarillo ¿no? y del dorado. Entonces fue como agarrarme a esos, a esos colores que habían permanecido con él desde su infancia en Sevilla ¿no? hasta su muerte en Coyur y decir, bueno, pues estos son los que me van a atar porque, claro, los, los lugares son muy distintos, el momento de pintarlos es porque están todas las acuarelas pintadas in situ en, en las ciudades. Entonces es como... De alguna manera eso es el hilo ¿no? que conduce también eh, visualmente eh, las acuarelas y precisamente sí, pues llevaba fundamentalmente esos dos tubos y luego, bueno, pues llevas también los otros colores para efectivamente pues, hacer detalles y tal, pero como que fijándome mucho en, en esos dos tonos.
1: Sí, porque en, en las obras ilustradas se crea con una especie de, de diálogo ¿no? entre las imágenes, eh, las ilustraciones y los textos. Y, según dices, eso sería un poco como resumir la poesía de Machado a un nivel visual, ¿no? A nivel eh, cromático. O sea, esos colores serían un poco la mirada de Machado, la mirada poética de Machado, o lo que te inspira a ti los, los, al leer los poemas de Machado. Porque sí que es verdad que son ciudades distintas, pero la mirada del poeta es la misma, ¿no? Entonces... Uh -huh un poco captar ese alma poética en, en forma de ilustraciones, ¿no? Uh -huh. Podría. un poco, si podrías hablarnos un poco del diálogo entre las ilustraciones y los textos...
3: Eh, aquí ha sido curioso y, y muy diferente a lo que son otros libros ilustrados, en los que tú tienes un texto previo que sabes en qué páginas va a ir y en qué páginas van las ilustraciones. Aquí teníamos el grueso de la obra enorme de Machado, uh -huh. Pero no había una selección previa de, de textos, sino que lo, esa selección se iba a hacer en función de las imágenes que, uh -huh. que surgieran ¿no? en, el, en el camino, que tampoco fue algo premeditado, porque el, con Antonio Rodríguez Almodóvar hubo mucho diálogo uh -huh. a lo largo de todo el proceso, y, y él me iba orientando eh, a qué lugares ir, pues no te olvides de, de visitar la Curva de la ballesta no te olvides de ir a este instituto. ¿no? Uh -huh. me, me iba indicando pero claro, eh, hecho in situ y sin saber lo que te vas a encontrar, tú no puedes tener un guión previo de cuántas uh -huh. ilustraciones va a ser, que en principio van a ser muchísimas menos, ni de qué es lo que va a salir. Entonces lo que hizo Rodríguez Almodóvar fue hacer la selección de los poemas eh, en función de las imágenes que iban saliendo. Uh -huh. Entonces wow. fue como partir del grueso de la obra, pasar ese grueso a una ilustración y luego de ahí como sí. ya okay. seleccionar los poemas concretos. Uh -huh. Que en, no son solo poemas, además. El,
2: sí, hay textos de cartas, de, de prensas, uh -huh. y, y en el libro tú dices sí que por desgracia por la pandemia las ilustraciones de su paso por Barcelona no pudiste eh, hacerlas. No, no sé si tenías o qué te hubiera gustado representar de su paso por Barcelona, si tenías alguna idea.
3: No fue tanto por la pandemia que empezó después fue porque justo yo llegaba a Barcelona el día que, que o dos días después de la sentencia del proceso y entonces Barcelona ah. estaba totalmente cortada por mm, huelga ah. absoluta. Entonces era, primero Bien. que yo no sabía ni si iba a poder llegar, pero luego es que Bien. los lugares que yo hubiera retratado allí, el Hotel Majestic donde se alojó ah. y una casa en la, que, en la que estuve viviendo porque pasó muy poquito tiempo en Bien. Barcelona, eh, estaban absolutamente inaccesibles. Bien. Y de hecho fue casi milagroso poder llegar hasta Coyur porque las carreteras estaban totalmente cortadas. Pero bueno, conseguimos. Sí, fue como
1: revivir un poco la experiencia por, o sea, hacer una exageración. Totalmente. Pues un poco ese, ese periplo que tuvo último hacia Francia con todas esas dificultades. Totalmente.
3: De... Era sí, sí. Una, una sensación de estar en Barcelona con los helicópteros, sí, sí. Las, las sirenas, las calles tomadas. bueno Cortes en la carretera, decidimos salir a las seis de la mañana para intentar evitar y conseguimos llegar hasta un punto en que ya los camiones atravesados y entonces cogimos el camino de Port Bow y fue como llegar a Coyur y decir, Dios mío, o sea, no me voy a poner en su lugar, pero sí, sí. que puedo, eh, desde luego, puedo ponerme en una posición mucho más cercana a, a lo que él tuvo que vivir, ¿no? que se hubiera ido tranquilamente en el AVE y sí. fue una experiencia. Tremenda. Sí.
2: En los últimos años estamos viendo que hay una explosión editorial de clásicos ilustrados, eh, desde Moby Dick hasta Lovecraft, eh, bueno, de todo tipo. ¿Cuál crees que es la razón de este fenómeno que se está dando últimamente?
3: Pues yo creo que, que hay dos razones fundamentales. Una es que los libros, los textos, digamos en sí, no los libros, los textos están accesibles de muchísimas no. maneras a los lectores y lo que tiene que aportar el libro hoy en día es una experiencia que va más allá del texto. No. Eh, una experiencia estética es la que aportan no. los libros ilustrados. Entonces, los libros ilustrados para adultos son una nueva traducción del libro a un lenguaje visual. Entonces, siempre te está aportando un plus y luego son, eh, son objetos cuidadísimos en todos sus detalles, desde la tipografía, el tipo de papel, entonces no es comparable a, a bajarte un libro en un ebook o a comprarte uno de segunda mano en no sé dónde, ¿no? Es una experiencia totalmente distinta a la que vuelves y, y yo creo que también mmm, hay una calidad altísima en, en la ilustración internacional, pero además en la española y, y es un lugar en el que estamos viendo en muchos casos obras artísticas de, de, de gran nivel.
1: Pues ya para terminar, no te queremos quitar más tiempo, eh, como última pregunta, si podrías eh, adelantarnos algo, algún proyecto futuro en el que estés trabajando.
3: Pues mira, tengo un proyecto muy bonito con José Luis Gutiérrez Guti, que es un narrador de Zamora, que hemos recorrido. Eh, los pueblos de la Raya de Zamora, desde Nueva de, de Aliste, de Seja, hasta, entrevistando a, a hombres y mujeres eh, muy mayores que nos han, nos han contado las historias de sus vidas. ¿no? Entonces con, con José Luis Terrez, que es un eh, experto en, en la materia. Y, y, y los retratos que yo iba haciendo en situ a esas mujeres y a esos hombres mientras nos contaban las historias de su vida, ¿no? A veces dramáticas, a veces hirientes, otras veces alegres, divertidas, fogosas, ¿no? Pues eh, con eso hemos, hemos creado un proyecto eh, que esperamos que vea la luz, pues, si no es este año el que viene, seguro.
2: Y para, en plan curioso ya, para ver cómo tú afrontas tu trabajo profesional, eso, Decía Umbral que, que empezar un libro es, es como pisar una tierra virgen, un territorio desconocido uh -huh. y que hay dos formas de, de enfrentarse a ese territorio virgen. O bien mediante la calma y la paz, o bien mediante la rabia y la, la urgencia en, en el sentido creativo, en el buen sentido creativo. No sé cómo tú te enfrentas a, a un nuevo proyecto, a un nuevo trabajo de, desde estos dos puntos de vista
3: no desde la rabia, desde luego, eh, lo que pasa es que yo creo que habría otro lugar que es un lugar emocional, no es un lugar, no es la emoción, la rabia, pero sí hay un lugar emocional desde el que tú te vinculas al texto, en mi caso al ser ilustrador, a veces los escribo, pero son muy pocos los casos, y es desde ese lugar en el que hay algo de mí que está vibrando en consonancia con ese texto o con, o con ese proyecto, eh, cuando yo me pongo a trabajar no es desde un lugar mental generalmente tampoco desde un lugar eh, rabioso no
2: pues nada muchas gracias y si, si acaso un, un último minuto de esto que se suele decir de respuestas rápidas de pregunta respuesta rápida vamos vamos a ver eh, para bueno para ver un poco conocerte un poco mejor eh, ¿Un libro ilustrado novela gráfica que hayas leído últimamente y que nos recomendarías?
3: La Divina Comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi. Premio Nacional de Cómic. Y aquí digo lo de emocional. <risa> <risa> Porque además de ser un gran cómic, sí. es mi pareja y entonces la ropa a casa. <risa> que por cierto, se lo
1: están llevando mucho en la biblioteca. Tenemos, lo, están, lo están solicitando mucho.
3: Qué bien, es una gran obra.
2: ¿Cuáles son.? ¿Los ilustradores o aquellos a los que sigues sí, o aquellos a los que admiras? Un par de nombres...
3: Pues os voy a hablar de Ana Juan, eh, que es una uh -huh. mujer eh, con una trayectoria muy larga, muy personal eh, y, y con un mundo fascinante. Y os voy a hablar también de Adolfo Serra, que es eh, de otra generación más joven, pero que me parece que tiene un mundo plástico súper vivaz y muy alegre. Uh -huh. eh,
2: ¿Cuál sería dentro de la historia de la ilustración por decirlo así, si te viene a la cabeza la viñeta o la tira con la que te quedarías si tuvieras que elegir una que llevarte a una isla desierta
3: Paso palabra
2: <risa> Vale, pues nada, la última ya que estamos en una biblioteca ¿Qué pensamientos o qué recuerdos te vienen cuando, cuando entras a una biblioteca? ¿Cómo
3: es? como estar eso, en, un, en un bosque pero a salvo ¿No? Mm. Ese
1: sería. pues muchas gracias por tu tiempo y bueno,
3: un placer por estoy encantada y, y nada, a seguir aquí.
0: todo amor es fantasía él inventa el año, el día la hora y su melodía inventa al amante y más, la amada no prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás escribiré en tu abanico te quiero para olvidarte para quererte te olvido y te enviaré mi canción, se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón.
2: de vuelta, de escuchar eh, la entrevista con Leticia Ruiz Fernández eh, este segundo poema de Antonio Machado que está dentro del, del libro Yo voy soñando caminos se titula Otras canciones a Guiomar y lo he elegido aparte de, de porque me gusta mucho el poema porque es el poema que acompaña a la a la acuarela del libro que, que a mí más me, has, me ha gustado. Es, eh, es una acuarela que, que muestra la fuente que hoy pertenece al Palacio de la Moncloa y a la que está prohibido acceder eh, por razones de seguridad, pero que, que hace pues, casi 100 años eh, era un espacio público y en esta fuente se reunía... Antonio Machado con, con su amor eh, adúltero con, con Guiomar, eh, en este sitio secreto, se reunían los dos. Eh, Guiomar era una mujer casada y, y tenían que guardar eh, el secreto y la acuarela de, de Letizia Ruiz Fernández me parece fantástica. Y nada, y ahora ya eh, vamos a... A acabar el programa de hoy con una charla entre César y yo eh, hablando un poco sobre nuestras opiniones que por lo menos las mías no sé no conozco las de César pero las mías ya digo que no son siempre favorables sobre este hueco que ha encontrado en el mercado editorial en los últimos diez años las novelas clásicas ilustradas eh, Hoy hay una gran oferta de editoriales eh, de mucho nivel, desde pequeñas y medianas editoriales como, como Libros del Zorro Rojo, como Nórdica, eh, editoriales específicas sobre este campo como, como, como Norma Editorial, como Astiberri o, o los grandes transatlánticos de Planeta o de Random House que ya han hecho su propio sello de... De colecciones eh, de cómic, y vamos a comentar algunos títulos y, y vamos a, a, bueno, pues a establecer algunos criterios para, para juzgar esta, esta, esta recepción de historias de, desde la novela que está que vienen desde la novela y que llegan hasta hasta la ilustración o la novela gráfica eh, César por nada por empezar tú estás eh, encantado con todo este boom editorial que está viendo tienes tus más y tus menos cómo, cómo lo ves
1: no, uf, no, no sabría decirte ¿no? no tengo una opinión muy formada sobre el fenómeno si entiendo por qué se hace o, o quiero quiero creer, entender por qué se hace eh, Comercialmente creo que es bastante lucrativo. Eh, ¿Para que vamos a engañarnos? No somos un país lector, no somos un país... Es verdad que compramos muchos libros, pero otra cuestión es leerlos. Y, bueno, es una manera de vender la mercancía. Eh, digamos, de una manera más fácil, ¿no? entre más por los ojos... Estamos acostumbrados, vivimos en, inmersos en una cultura visual y, y este tipo de ilustración de, de, de ediciones ilustradas creo que contribuye y facilita la venta del, del libro. Eh, sí que es verdad que hay verdaderas obras de arte y, y me parece que en ciertos casos cumplen su función, siguen cumpliendo su función. Eh, otra cosa ya es... Digamos, las adaptaciones, por ejemplo, que vas vas a comentar tú un poco más tarde, las adaptaciones que vienen de una novela y se trasladan a un cómic, que desde mi punto de vista la mayor parte de las veces no está demasiado justificado, más que bueno por acercar un poco estas historias a un público que normalmente no lee novelas. Igual a través del cómic es más, más fácil que, que se acerque y más o menos esa es mi opinión
2: vale, eh, igual antes de, eso, de meternos en el, en el momento actual de, de esta última década eh, que además sé que tú controlas bastante igual es mejor que pongamos un poco antecedentes a a, a la novela ilustrada o al libro ilustrado a, eh, y mejor que nos cuentes bueno, partiendo de la premisa de que Estoy de acuerdo con algo que has dicho, que es que hoy en día la cultura visual le ha ganado la partida a la cultura escrita y ahí sería una primera premisa muy a tener en cuenta. Pero eh, cuéntanos, cuéntanos, y, y también por, por interés particular, algunos orígenes de, de, de ejemplos de novelas ilustradas o de de clásicos que, que casi, ya no solo desde la novela, me, me viene a la cabeza, eh, la, la cultura visual desde las vidrieras de la Edad Media sí. o los retablos, eh, ahí podría, podría ser el origen de todo.
1: Sí, pues sí, porque como tantas otras muchas cosas, esto no es algo nuevo, este boom de estas ediciones de lujo con ilustraciones... No es algo nuevo, sino que viene de, de hace muchos, muchos siglos. Y he elegido tres libros. No sé, no sé por qué, la verdad. El, el, eh, me interesó la historia del sueño de Polífilo, porque Eduardo nos habló de ella. Yo tenía vagas nociones del libro. Y, y bueno, pues me interesó, me interesó profundizar un poco y me, bueno, me descubrí que... que uno de, su, de sus rasgos característicos o de sus virtudes son las ilustraciones que contiene. Eh, luego también elegí, a raíz de, de las ilustraciones del sueño de Polifilo, elegí Salomé de Oscar Wilde por dos motivos, porque Leticia habla del cómic de, de Javier y Susi, eh, La Divina Comedia de Oscar Wilde, y porque el ilustrador de, de Salomé, de, la tragedia de Oscar Wilde en, en un acto fue un ilustrador amigo suyo eh, que, que espérate que se me ha ido el hilo. <risa> vale, pues vete con el tercero y luego vuelves. Sí. Eh, sí, bueno. Eh, Aubrey Bersley, que es el, el nombre del ilustrador. Eh. En su estilo tuvo mucha influencia el, el, las ilustraciones del sueño de Polifilo, que yo no lo sabía a priori y luego me enteré del asunto eh, investigando. Y un tercer libro, el Quijote de Ibarra, como, bueno, como epítome del, del o hito del, de la historia del libro ilustrado español. Entonces, bueno, pues, si quieres te empiezo a contar un poco... Vale. Empezamos por el, por el primero, por el sueño polifilo, que está atribuido a Francesco Colonna y se editó en Venecia en 1499 por, un, por el mejor eh, impresor de la época y, y de la historia, quizá que fue Aldo Manucho. Eh, bueno, la, la historia de la autoría del libro es muy curiosa. Se atribuye a Francisco Colonna, que es, se supone que era un sacerdote y fraile dominico, y se atribuye a él porque si cogemos eh, la primera letra de los 38 capítulos, forman un acróstico, eh, y es una frase en latín que dice Poliam frater Franciscus columna Peramavit. Que traducido es el hermano Francesco Colonna, ama apasionadamente a Polia. Y Polia es la, la pareja de Polifilo en la,
2: ah.
1: en la, en la novela. Y es, eh, bueno, la, la pareja, es como la enamorada, ¿no? La, Ajá. A, aquella por la que Polifilo vaga. Bueno, ahora os cuento un poco cómo, cómo es la, la historia. Es un libro. Que para los bibliófilos de alto standing, digamos, es una especie de... No sé.
2: De mito erótico. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, reúne todas las características, debe, debe ponerle los, los ojos del revés. Eh, y además está rodeado de mucho misterio, de, ha recaído sobre él una tradición esotérica exagerada eh, y es uno de esos incunables sino el, el, el incunable más, más hermoso y, más, y, y objeto de deseo por parte de, de todo bibliófilo. ¿no? Uh -huh. eh, destacaríamos las silografías que lo adornan, que son, bueno, varían los números, son los, los, diversas fuentes, varían los, los números, pero suelen ser en torno a 170 silografías atribuidas a un maestro del sueño de polifilo. A un autor anónimo. Y eh, así como el texto también es un poema alegórico que mezcla un poco la tradición medieval con, con la enciclopedia, con mm. el conocimiento un poco multidisciplinar, un poco ya eh, iniciando el Renacimiento. Eh, las silografías también es un, es un dibujo que mezcla un poco las dos épocas. ¿no? Es, es, un, es un dibujo renacentista. Muy claro y muy clásico, pero también con cierto estilo medieval, cierto uh -huh. aire medieval. Y es el dibujo, son las filografías que lo influyeron tanto en, en Aubrey Bursley, eh, el ilustrador este que os comentaba, del que no me acordaba, de, de Salomé de Oscar Wilde. Uh -huh. Y como os digo, es un poema alegórico eh, en el que Polifilo, que es el protagonista, empieza, a, empieza con un sueño Uh -huh. y a través de ese sueño va cruzando diversas épocas de la historia y esas, épocas de la, esas diversas épocas se van manifestando en el, so, en el sueño a través del, del lenguaje y de elementos arquitectónicos. Eh, aparte de eso, de, de la lingüística, de la arqueología y de la, de la arquitectura arqueológica, el libro reúne conocimientos y nociones de, de epigrafía, de liturgia, de gemología, de mitología, de gastronomía. O sea, es un, un poco un compendio un saber del saber de la época. Eh, hay gente que lo ha leído, que se ha atrevido a leerlo. Hay una edición en acantilado que, que editaron hace unos años con las silografías y dicen, eh, pues eso que es, un poco la obra de un loco, ¿no? De un, ah. de un hombre, o, o varios, o quién sabe, que, que quiso reunir el saber del momento en un solo, en un solo libro y además eh, como expresión de su amor hacia una mujer. Uh -huh. eh, como digo, Polifilo recorre en sueños distintos espacios eh, históricos y también hay... Se estructura también en forma de, de sueños dentro del sueño, lo que hace bastante más complicado el libro. Es un libro con un estilo muy moroso, eh, con un lenguaje que es una mezcla de italiano y latín, bastante complicado, con raíces etimológicas sueltas por ahí, sin, sí. sin, frase, sin la palabra completa... Es un libro al que cuesta mucho entrar. Es un, para el lector actual, pues oye, es, un, es una prueba de fuego. Yo conozco, conozco casos de, de... Bueno, conozco un caso de, de una chica conocida que, que es su, su libro preferido. Pero bueno, es un caso bastante extraño sí. porque ya digo que es un, es un libro que... Es complicado. Pero las
2: ilustraciones, dices que son de las más bellas de la historia sí. de la literatura. Y, pero no es muy conocido, ¿no? ¿Por qué crees que no ha tenido mucha trascendencia? O no sé, ¿por qué no es tan conocido como otros? Porque
1: yo creo que no es literatura popular. No es, no es un Quijote. Uh -huh. No es eh, incluso la Divina Comedia de Dante. Sí que es un libro mmm, quizá más accesible. Esto es un libro para gente que tiene un conocimiento previo y un manejo del libro. Muy... Eh, pero no, no ahora, eh, sino en su sí, época, no sé. vamos. Sí. Ahora tienes internet y tienes un montón de, de fuentes a las que acudir para poder hacer una lectura Ajá. más o menos eh, entendible. Pero yo me imagino que en su época era un libro para eruditos y para gente... No, o sea, no, no es el típico poema alegórico que, bueno, va va transmitiéndose fácilmente y sí, se extiende por diversas capas. De manera de la oral, mm.
2: incluso. No, sí. Este no tenía esa virtud. No, no
1: tenía ese, virtud. ese componente. Eso, no. vale. Era, es más un, un libro que, que al contrario. Ha, ha sido un, un libro un poco elitista y, un, y ha reunido pues eso, una corte de, de gente atraída por él eh, viendo claves esotéricas, ¿no? claves... Sí. Y misterios y, y enima cifrados en, en el libro, tanto en uh -huh. las ilustraciones como en el propio texto. Entonces no, no es un libro para, pues eso, para regalar a alguien que no es un <risa> Es un poco plomo, sí. me parece a mí. <risa> Pero luego dicen que tiene una última parte bastante movida, y porque el libro está dividido en dos, en dos realmente son dos tomos, en uno es polifilo, el sueño polifilo, y el punto de vista suyo de repente irrumpe Polia, que es la amada, y cambia totalmente, descoloca completamente el... al lector. Parece que esa parte de Polia, por, por, la, la gente, por las impresiones de la gente que lo ha leído, es bastante más digerible, incluso gusta. Es...
2: Pues yo creo que en, en este caso concreto lo mejor es que lo lea Úrsula... Sí. La, la nueva, <risa> la nueva alemana. oyente alemana que nos proponía temas eh, un poco más eh, elitistas sí, sí, sí. y terrible. que ella nos, en sus, nos haga sus comentarios, y, nos escriba y, y nos, nos dé su interpretación de sí. del sueño de Polifilo.
1: Sí, yo creo que, que le va a sacar partido al libro y luego, bueno, como os comentaba antes, el, el Salomé de Oscar Wilde, que no es un libro especialmente fabuloso eh, dentro de la obra de Oscar Wilde y dentro de la literatura universal, tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Mmm, es la, la historia bíblica de, de Salomé, solo que pasada un poco por el tamiz de, de Wilde y con este aire un poco decadente y, y simbolista de la época, tan bueno. Por, tan fin de siglo, y lo escogí por las ilustraciones. Eh, Aubrey Bersley era amigo de, de Oscar Wilde, es un personaje, a mí me, siempre me ha fascinado. Es una persona que me ha fascinado por su físico. Si ves fotografías de él, murió muy joven, murió con 25, 26 años. Eh, si ves eh, fotografías de él, es, es alucinante el físico que tiene. tiene unas manos, es un, es un, hombre, era un hombre muy alto, muy delgado unas manos enormes... Y, ...y una fisonomía a la cara... ...tiene una nariz muy ganchuda... ...muy prominente... Me, era, ...debía ser un espectáculo... ...ya físicamente verlo... Debía, ...es muy... ...muy, muy, muy curioso... Sí, ...hay un par de fotos o tres por ahí... ...por internet podéis ver... Eh, y, ...y llama la atención... ...y era un, bueno, pues era un joven... ...dibujante... Eh, bueno, la, el libro de Salomé, pues eso, lo que os comentaba, cuesta un poco la, la, el episodio bíblico de Salomé con San Juan Bautista y, y las ilustraciones de Bersley, el libro se publicó en 1894, primero, en, 18, en 1894 se publicó en inglés, porque tres años antes, la primera edición fue en francés, eh, bueno, Wilde no pasaba por sus mejores momentos en Inglaterra y... Y bueno, pues de ahí que tuviera que, que exiliarse a Francia. Bueno, las ilustraciones de Bersley eh, tienen un, un tono... Bueno, él, él dibujaba siempre... Tenía ese punto antisistema. Era un, un artista que desafiaba un poco esa moral victoriana, iba siempre un poco a contracorriente, ese punto maldito, ese punto macabro, morboso, lo explotaba. Y un poco irreverente. Luego sí. sus ilustraciones son, eh, son dibujos a tinta con un aire muy japonés, eh, figuras muy, muy estilizadas, eh, grandes blancos y grandes negros. A mí me parece una, me parece una pasada. Eh, sí. Si tenéis en internet hay cientos de, de reproducciones de, de ilustraciones suyas, no solo de sí. Salomé, sino de otros muchos libros que, que ilustró. Y, y merece la pena echarle un vistazo porque pues son... impresionan, ¿eh? Podrían... además no han perdido vigencia. O sea, tienen un, una estética que podría ser de ahora mismo. O sea, tienen sí. una potencia tremenda. Uh -huh. y, y nada, lo, lo, la lástima eh, es que murió murió muy joven.
2: Es, es que estaba intentando... Yo no, no he leído gran cosa de Wild, ni, ni sé mucho pero estaba intentando ponerle cara a, a este hombre que tú decías con los personajes de la película de Wilde, no sé si has visto una... No, no, la he visto. Hay un biopic de, de Wilde, que bueno, que no está... Yo no tengo mal recuerdo de él, sin ser tampoco nada, nada del otro mundo, pero el actor que hace de Oscar Wilde, que es un actor británico que ahora no me acuerdo del nombre lo hace fenomenal y creo que retrata muy bien todo esa todo ese via crucis que pasó Oscar Wilde sí. con el juicio por homosexualidad y sí. lo que decías del exilio a Francia el paso por la cárcel sí. eh, la camarilla de gente con la que se juntaba sí. Y estaba intentando ponerle cara al, al, al hombre que tú decías pero, entre los personajes, pero no me acuerdo ahora. No me, te preguntaba por sí. si ve el, en la habías visto la peli no, no visto la y peli. ubicabas claro, no, al personaje. No,
1: no la he visto. Bueno. No sé si saldrá en la película, supongo que. Supongo que sí. Creo que sí. Creo que sí,
2: creo que sé quién es en la película, pero, pero bueno, mm. nada. Eh, si alguien tiene curiosidad, que sepa que hay un
1: biopic de. Mm.
2: En la biblioteca también la tenemos la película.
1: De Oscar no sé Wilde. Si que... Stephen Fierce o Stephen, Freire, Stephen
2: Friese, ¿O creo que era el director. Y el actor. No, sea, actor. no me acuerdo no, quién es, pero. Pero hace muy bien. ¿Mm. Y sale eh, ahí Como gran amigo. Mm, guaperas también. Ya... Se me ha ido el nombre. Luego te lo digo. Everett? No. no. Luego te lo digo. Vale. Continúa con. Pues con nada, ya,
1: ya termino con La joya de la Corona. Con el Quijote de, de Joaquín Ibarra, impresor real, de Carlos III, también del arzobispo primado y del Consejo de Indias. Eh, fue un, este Quijote fue un encargo de la Real Academia Española, de la RAE, eh, a, a Joaquín Ibarra, que es, yo creo que es nuestro mejor impresor, y se editaron 1.600 ejemplares en 1780, se hizo la primera edición, y el, bueno, desde un principio se quiso que esta edición fuese como el como más de lo Más. Entonces eligió primero al, al impresor, a, a Ibarra, que, que fue uno de los, de los que más contribuyó al renacimiento de las artes gráficas en Europa durante el siglo XVIII, y, y un gran innovador, porque implementó varias, varias novedades en, en el tema de la imprenta, y tanto para la, propa, la propia obra impresa como para el, en el proceso de composición. Y el, bueno, entre, entre las varias novedades que introdujo, eh, bueno, pues fue la, la, la sustitución de la V por la U. Hasta, hasta ese momento se utilizaba, bueno, no indistintamente, se utilizaba la, la V como U, exclusivamente, eh, eliminó la S larga, que era una especie de F, y la sustituyó por la S, o sea, todo una, una modernización del, del idioma en, 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 cuanto a la, en cuanto a la impresión, y... Y aparte del Quijote, Ibarra también, eh, otro lado de sus obras más notables fue La, la conjura de Catilina y la guerra de Yugurta de Salustio, que hizo una edición en 1772, hizo una tirada de 120 ejemplares para la Casa Real, porque el traductor de, de la obra eh, era Gabriel de Borbón, hijo de Carlos IV, que era el hijo más listo de la familia. En algunos... Algunas mentes perversas dicen que el único. Y fue un gran mecenas un hombre muy ilustrado, de una cultura vastísima. Y, y bueno, pues eh, este, este salustio fue traducido por, por el infante, Gabriel de Borbón. Y eh, se hicieron solo 120 copias y además el, el papel usado, una cosa que no debía ser muy común, y, y ya habla mucho de lo lujoso del de la edición, eh, fue un papel eh, de hilo hecho a mano por los hermanos Guarro, que son eh, los del papel Guarro, la marca Guarro, pues, eh, pues los, los primigenios. Eh, bueno, pues aparte de, esta, de este salustio, se le encargó el Quijote. Se le encargó por la RAE, con apoyo al gobierno, la Casa Real también estaba muy interesada en bueno, pues, la obra digamos, principal en idioma castellano, pues ya fijarla y establecer una, casi 150 años después, una edición a todo lujo, ¿no? uh -huh. de, la, de la parte, digamos, impresa, de textual se encargó Ibarra. Se encargó Ibarra, se, se eligió un tipo específico, creó él un tipo específico, fundió un tipo solo para, para el Quijote, eh, se recuperó en 2010, eh, se, el, el tipo se, bueno, se recuperó a nivel informático, o sea, como fuente Ajá. para el procesador de textos. Eh, el, la, la letra, el tipo de letra es la Ibarra Real y fue una fuente creada eh, por José María Riva Gorda eh, y su diseño está basado en los tipos fundidos por Jerónimo Gil, que era un grabador también y un fundidor. Muy, muy reputado, que participó también luego en los grabados que, de los que hablaremos luego de la edición y fue un encargo para la Real Biblioteca de Carlos III. Se suponía que esta tipografía iba a servir para, para la Real Biblioteca del Rey. Eh, aparte de, de eso, bueno, mmm, se fundieron, la tinta que se utilizó, el, era una fórmula del propio Ibarra, con, secreta, una fórmula que solo conocía él, y si, si tú ves un Ibarra un Quijote de Ibarra actualmente es, es alucinante la claridad de, de la impresión y lo bien conservado que está eh, luego la parte digamos o sea el, 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 es, que es, es que esto era una obra de ingeniería lo de los Ajá. Quijotes de Ibarra era una edición en cuatro tomos de lujo a todo lujo, formato folio con papel también fabricado es profeso y eh, se cuidó en extremo cada detalle del, de la edición, eh, tanto en lo textual como en lo material. La parte artística se encarga a la, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y los académicos eh, lo que hacen es eh, establecer unas instrucciones muy precisas para aquellos eh, encargados de hacer los dibujos Van a ser 33 dibujos y van a bueno cada dibujo pues va a ilustrar un, una, un episodio ¿no? del, del Quijote. L los académicos, ya te digo, dan unas instrucciones eh, muy estrictas porque quieren que se dibuje exactamente, eh, los pasajes de Cervantino se dibujen exactamente eh, hasta el más mínimo detalle como eh, escribió como dice, Cervantes. ¿no? Como ¿Cómo? dice el texto. Como dice el texto. O sea, como sí, si hacemos ahora una película histórica y el director, sí. el típico maniático, que dice, pues esto no se llevaba en esta época, estos es polainas o lo que fuera no se llevaban sí. en esta época, pues tienes que ponerte esta que se utilizaban en este año y tal. Ah. Bueno, pues eh, cada, cada artista recibe esas instrucciones re, res, uh -huh. cambiantes, cada una respectiva a un, a un cap, al capítulo que le ha tocado. Y se convoca a los principales dibujantes y grabadores del, del reino. Eh, uh -huh. La libertad artística que tenían era poquísima. Entonces, bueno, sí. pues hay dibujantes como los hermanos Carnicero, Pedro Arnal, Fernando Selma, José del Castillo. Ahora no nos suena mucho, pero en su época eran, eran bueno, pues estaban en primera línea. Uh -huh. eh, y luego grabadores como Manuel Salvador Carmona, Jerónimo Gil, que es el... el el tipo de los tipos, eh, Francisco Montaner, Joaquín Ballester, bueno, todos primas espadas en, en lo suyo. ¿no? Y luego se incluye un, un retrato de Cervantes y un mapa que, que hace el recorrido un poco del, del Quijote, obras de, obra de Tomás López. Bueno, a, a lo que vamos. Eh, lo curioso del caso es eh, que se encarga un dibujo a Goya. Ibarra era aragonés igual que Goya. Se encarga un dibujo a Goya, eh, el dibujo eh, ilustra un poco la, la aventura del, del rebuz, ¿no? de Sancho. Eh, Goya lo, lo dibuja, lo entrega, eh, se le paga, hay constancia que se le paga 900 reales, Ajá. Y eh, llegado el momento de la edición, pues ese, ese dibujo de Goya se descarta. Ha habido sí. mucha especulación hay mucha especulación mmm, en torno a por qué se, se rechazó el dibujo. La más conspiranoica dice que, que Goya por afrancesado, por, por liberal, radical. Eh, escondió en el dibujo ciertas o, o alguien quiso ver en el dibujo ciertas bueno pues claves eh, un poco antisistema y, uh -huh. y esa es la, la menos plausible pero, pero ahí está eh, es una de las, de las razones posibles, ya digo que es, es poco probable pero bueno la, la segunda y la más probable es que no se ciñese con propiedad a las instrucciones dadas por los académicos y es verdad que aunque el dibujo no se conserva, se conserva el grabado la plancha de grabado eh, que se descubrió recientemente en los archivos de la Real Academia. El, si comparamos el, el grabado con, con las instrucciones que, se, que sí se conservan, hay, hay algunas diferencias y hay algunas omisiones y hay alguna interpretación un poco libre de, de Goya a la hora de, de trazar el dibujo. Y por último, otra de las razones que también es, es probable, es que el capítulo tenía otra ilustración ya para, para el retablo, el pasaje del retablo del maese Pedro y la, la norma era que ningún capítulo contase con, con dos ilustraciones. Así que bueno, pues la, la conjunción de esos dos genios aragoneses se pudo, se pudo producir, pero al final no, no fue el
2: caso. No fue el caso, al contrario de lo que... Hoy se vende con los libros ilustrados, ¿no? que, que lo que tratan es de, de que las, las ilustraciones eh, añadan un, un valor creativo, mmm, aporten algo nuevo mm. a, al texto y le den una interpretación personal del ilustrador o del dibujante y eso, eso hoy en día es un, es un plus mm. y, y no... Sí. Como decías en este caso, que, que, que lo contrario, que, que, que no podías salirte ni una coma de, sí. de la literalidad del texto. A sí, de
1: ilustrar. Una, una un encargo pues eso, oficial y, y académico. La libertad artística estaba muy constreñida. Está...
2: Bueno, eh... César, te diré por si te apetece verla y mm. también a. Amalia ya bendita eh, la película de eh, Wild que te decía antes sí. eh, te voy a decir no porque me gustaría decir que es por mi buena memoria pero no, es porque la he buscado en internet <risa> eh, es del 97 no es la de Rupert Everett que decías tú es, mm. es una es un biopic de 1997 de Brian Gilbert y el que hace de Oscar Wilde eh, se llama Stephen Fry mm. Stephen Fry lo hace fenomenal es un actor británico que de estos que has visto muchas veces muchas veces pero que no, no te has aprendido su nombre y luego sale eh, Jude Law, Jude Law el, mm. el actor este de bueno de comedias románticas y otras cosas que aquí lo hace muy bien también como como partener de de Oscar Wilde mm -hmm así que nada, ahí queda recomendada, apuntada y nada pues, jo, pues después de esta clase magistral yo poco en esta poco, poco puedo decir por, por, por ignorancia yo voy a dar mi opinión personal que igual los que lean mucho cómic o, o estén familiarizados con ellos pues seguramente me tacharán de, de inconsciente, de inconsciente o de ignorante, pero bueno, yo me lanzo a la piscina y, tira para y lo que intento, bueno, eh, en las bibliotecas lo que intentamos son ser lectores críticos y, y voy a dar mi visión sobre la actualidad, sobre este boom editorial de, de clásicos ilustrados de todo tipo que están apareciendo y que yo por lo menos tengo mis sentimientos encontrados. O a veces me contradigo, pero pero me, gusta, me gustaría que quedaran claros algunos matices o que por lo menos yo hago algunos matices y que creo que a veces directamente para mí son oportunistas. Eh, hay un, hay un factor que lo tomo en el buen sentido de, de por qué han aparecido en estos últimos 10 años. El, el sentido positivo en el que lo enmarco es que vale hace de diez años pues hace aproximadamente 10 años con el tema de la bajada de ventas de las editoriales, con el tema del e-book del e y, y el, el miedo que que se tenía el ebook, a, a que acabara con el libro en papel, el miedo que existía con la piratería, pues bueno, toda una serie de factores entiendo que provocaron un, un mecanismo de autodefensa de las editoriales para maximizar, por decirlo así, su, su, su fortaleza de, del libro impreso y a partir de ahí, eh, pues mh, recurrir a, a hacer ediciones mucho más cuidadas, mucho más bonitas, cuidando el papel, cuidando la tipografía, cuidando una lista de, de, de fantásticos ilustradores de prestigio que estaban surgiendo. Y eso dio lugar a, a, pues a muy buenas ediciones que creo que al final los convertían en, como tú decías antes, de, eh, en objetos de deseo. Eh, y esto me parece muy positivo pero eh, yo veo cosas que no me gustan y también por, en este campo de las novelas clásicas ilustradas, me estoy refiriendo, ¿eh? solo a este campo de las novelas gráficas ilustradas y es que a veces me da la impresión de que las editoriales, los títulos que vemos publicados están escogidos más en, 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 en la junta directiva del consejo editorial de turno porque saben que eso va, viene bien para la cuenta de resultados de la empresa más que por el interés artístico, lúdico o llamémoslo como, como queramos. Eh, porque luego te pones a mirar y dices vale... Eh, sí, ilustran, jo, qué guay que, que vuelven a. Mira, el, eh, no sé, eh, Oscar Wilde, eh, Emily Dickinson, eh, eh, no sé, Moby Dick, eh, Mark Twain. Jo, qué guay. Eh, ahora ilustrados, que ese es el como el, lo del manual, esto que dicen que sí, que, que te ayuda a descubrir un clásico a redescubrirlo. Para que luego del, del TV o de la novela gráfica, pases a, a coger el libro, y, y eso es pues ese, ese sentido positivo es, está muy bien. Pero yo a veces pienso mal y pienso que digo, es que esto no lo han cogido porque son obras de dominio público que no que a las editoriales no les cuesta un duro gastarse en derechos de propiedad intelectual, no tienen que pagar derechos de propiedad intelectual. Eh, bueno, hago paréntesis aquí, por si alguien no está muy al tanto. Eh, la propiedad intelectual es, es un barullo de legislación, pero básicamente pasan a ser, así como titular, pasan a ser obras libres de derechos cuando transcurren 80 años desde la muerte del autor. Es decir, si Lorca murió en 1936... 80 años después de la muerte de Lorca, es decir, en 2016, acaban los derechos de autor de la, la propiedad intelectual de, de los herederos de Lorca y esa obra pasa a dominio público, así por decirlo rápidamente. Entonces, eh, creo que muchas veces los editores dicen, cogemos un nombre conocido, como no hay que pagar derechos de autor, pues nos sale muy barato y además resulta que cada vez menos, pero hay que asumir que eh, los dibujantes o los ilustradores, su oficio hasta prácticamente, bueno, yo creo que hoy en día sigue cada vez menos, pero está más devaluado que el de los escritores en cuanto a rentabilidad, en cuanto a a nómina, por decirlo así, a, eh, es mucho más devaluado el oficio de dibujante o de ilustrador que el de escritor. Y eso para las editoriales, pues también es un dinero que se ahorran. Entonces, se dan una serie de, hay de circunstancias que me hacen desconfiar de las novelas ilustradas. Y que siempre, cuando me enfrento a una o cojo una, siempre me pregunto, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad había de, de hacer... Eh, no sé. Eh, un Fahrenheit 451 eh, ilustrado. Aunque luego comentaré que es, una, que es una novela gráfica, por lo menos, por ejemplo, que a mí sí me ha gustado. Pero la primera pregunta es ¿por qué? Sí. Y a veces eso, me lleva a pensar que es mmm, para que la novela gráfica se legitime o sea, de lo que tú decías antes de, de llegar a, a una burguesía muy elitista y un objeto de deseo es decir, la novela gráfica como que tenía, tiene que dignificarse, mm. como que tiene que adquirir el estatus de pues que tiene la literatura de gran, de gran cultura y a veces lo veo más en ese sentido de, 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 de estrategia para dignificarse y para, y de, para legitimarse que como, que como objeto que merezca un, verdaderamente, un verdadero interés. Mm. Eh, partiendo de ahí... Eso dices, eh, yo no voy a comentar no sé, cuatro, cinco, seis novelas gráficas ilustradas que, bueno, unas me han gustado y otras no. Y diré por qué unas sí y unas no. Yo creo para para, para reafirmarme en estos argumentos que, que son totalmente personales y que, y que se basan en mi inconsciencia de lecturas eh, bueno una obviedad, antes de nada César, sí que eh, yo creo que, que cuanto antes la digamos <ríe> yo creo que mejor y todos lo, lo saben y, y lo asumen, pero bueno creo que siempre hay que decirla y cuanto antes mejor eh, la obviedad es esta de que, de que la novela gráfica o el cómic o como queramos llamarle es, es un lenguaje distinto al de al de la escritura, sí. que utiliza otras herramientas, que utiliza otros recursos y que, por lo tanto, no podemos pretender buscar lo mismo en el texto literario que en, el, que en, las, que en las imágenes de, de, sí. de las ilustraciones. Eso, sí. vale. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, <risa> que, sí,
1: sí. sí Yo a veces que... también me pregunto que luego sería otro debate para mira, cuando traigamos a alguien de de la sección de cómic. Podemos hablar con ellos de, de eso porque ahora se llama novela gráfica. ¿Qué diferencia hay entre novela gráfica, cómic, te veo
2: Sí, eso es... Bueno, yo ahí no me quiero meter porque pues, ahí sí que ya no... no yo no tengo opinión. Mm. Es, es, en esta cantidad de adjetivos y de calificativos que se le dan, yo la verdad que no... no sé, Alguien... Traeremos algún compañero experto es que, nos pues lo sí que nos lo aclare. Yo... Iré diciendo un término a otro, pero sin, sin, eh, sin distinguir. O sea, para mí todo es el mismo mm. el mismo paquete. Eh, a mí, pues, por ejemplo, voy a comentar un, dos Movidic, eh, uno me gustó y el otro. Y el otro no tanto, por ejemplo. Eh, para empezar, hay un movidic eh, ilustrado por José Ramón Sánchez, eh, editado por, por Panini, de 2017, que a mí sí me ha gustado. Y hay un Moby Dick, eh, ilustrado por Chabuté, que es un ilustrador francés, por lo visto con bastante prestigio y demás, editado por Norma, por Norma Editorial, que a mí no me ha gustado tanto, o bastante menos, eh, a pesar de que tiene muy buena fama. ¿Por qué me gusta el de José Ramón Sánchez, de 2017? Básicamente por una cosa, porque bueno, él, él se enfrenta a esta, a, este, a esta gran obra de la literatura universal a los 80 años, sin tener nada que demostrar a nadie, sin que sea ningún encargo editorial, como luego diré alguno, eh, esto nace de su propio interés, no de, no de un interés editorial. Con 80 años, habiendo sido Premio Nacional de Ilustración, habiendo bueno eh, tenido todo tipo de reconocimientos, y, y por algo que me parece muy loable y que creo que resuelve muy bien, que es intentar hacer movidic nada más con un lápiz y un papel, huyendo de todo artefacto tecnológico y toda, todo artificio, y utilizando únicamente el lápiz. Eh, creo que es una manera, por lo menos valiente, aunque luego podrá cada uno decidir si, si le gusta o no le gusta, pero por lo menos creo que es muy valiente el huir de todo artificio e intentar ilustrar Moby Dick como lo hubiera ilustrado un dibujante de mediados del siglo XIX que es cuando Melville eh, escribió Moby Dick. Entonces, además de que para mí creo que, que eso es bueno, pues es algo que, que se tiene que reconocer, además es que lo hace muy bien, es un dibujante fantástico y Creo que su historia, que se centra un poco en, en intentar demostrar que, que el Capitán Ahab somos, somos todos, que todos tenemos una, una parte de luz y una parte de oscuridad, una parte del bien que lucha contra una parte del mal, eh, en la que no queda claro que al final el Leviatán sea la ballena y, y el hombre sea Dios, sino que, que puede que sea al contrario... En la búsqueda de una, de una quimera, bueno, todo ese simbolismo que está en Moby Dick, en el Moby Dick de Melville, creo que, que José Ramón Sánchez, solo con un lápiz, lo, eh, lo, lo expresa de manera fantástica. Eh, y nada. Y el Moby Dick, sin embargo, de, de Chabuté que tiene mucho más detalle en el dibujo eh, es mucho más detallista y en ese sentido puede ser, bueno, pues más entretenido visualmente, pero para mí hace una cosa que no me gusta y es que pone a, dibuja al Capitán Ahab como un loco directamente y no no tiene una una segunda cara, no, no hay no hay más lecturas de más allá de la que es un, un loco persiguiendo al mal. Y, eh, bueno, es más entretenido porque mm, hay más mm, ilustraciones sobre toda la tripulación de, del Pequod, todos dibujados de manera febril, de manera delirante, es un, bueno, es un viaje de los locos. Y creo que es... Mm, bueno a mí el que no, no quede tan claro la densidad psicológica que, que está en la obra de Melville, a mí, a mí particularmente no, no me gusta, además de que no queda nada claro la, la trascendencia que tiene la lentitud en la obra de, de Melville. La lentitud, creo, el, el paso del tiempo, creo que es una clave fundamental que, que en la obra de Chabute no no aparece por ningún sitio.
1: Es una manera un poco de de acelerar ¿no? El, la historia o de, o de lo que tú dices, ¿no? de, de ponerle un poco de, de fiebre, para, que, para quizá buscando un público que no, que no tolera bien eh, las largas distancias, un texto de mil páginas con descripciones larguísimas de asuntos que igual no son demasiado atractivos y que pero, pero que forman parte, ¿no? De un poco de la intención del autor, de
2: Sí, yo entiendo, o sea, vale y asumo que que en la novela gráfica no vas a o, o puedas eludir mm. las digresiones tremendas de Melville que son maravillosas, que se puede tirar 40 páginas describiendo eh, el descuartizamiento de una ballena sí. o, o hablándote, bueno, como en plan enciclopédico sobre, sobre cómo es el esófago de una ballena. Se puede tirar 50 páginas y vale, no, no voy a pedirle eso a un ilustrador, pero creo que sí que se puede transmitir una cierta tensidad. En cuanto a, al, a que el pecuo durante tres años está en el mar y esa trascendencia en, el, en el, cómo el paso del tiempo va haciendo mella, sí. eh, en las circunstancias climatológicas cambiantes, no sé, hay ciertas peculiaridades que creo que sí que van creando una atmósfera, un, te van provocando un estado de ánimo. Y que creo que Chabutén no, no, no ha tenido en cuenta. Y que el dibujo, un poco mucho más difuminado de José Ramón Sánchez, no es tan detallista, es mucho más difuminado. Pero sí que eh, a mí me ha transmitido esas, esas, esas sensaciones.
1: De la novela original.
2: De la novela original. Hmm. Bueno. Uh, otra derivada de las novelas gráficas ilustradas que, que César eh, también tengo, tengo mi opinión. Eh, y quería comentar un par de ellas. Eh, son ya no las novelas clásicas universales de que estábamos hablando, de, de que puede ser El Quijote, que puede ser, eh, no sé, James Joyce o Chekhov o o Virginia Woolf, no, sino clásicos contemporáneos, por decirlo así, o, mm. o, o libros de acontecimiento que se pusieron un, un boom editorial. Me estoy refiriendo pues, a estas novelas tipo Patria, mm. tipo Fariña, tipo Intemperie, que ahora están apareciendo su 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 novela gráfica correspondiente.
1: Y es, es que es alucinante. Eh, yo creo que son obras, de, obras eh, artísticas ya mmm, multimedia porque tienen serie de televisión o película, tienen cómic, tienen el propio libro, o sea que tocan todos los palos.
2: Sí, hay un, hay un. van pasando de, un, de una disciplina a otra, sí. Algunas empezaron. En la novela, luego siguieron en la serie de televisión eh, y luego pasan al cómic. Otras del, pasan del cómic luego al cine, del cine luego a la literatura. La verdad que hay bueno, hay casos de todo tipo. Pero bueno, yo mi, mi lectura que hago de estos libros acontecimiento que, que, que he leído por algún sitio, que los llaman así, libros acontecimiento, eh, es que, igual que antes, primero los miro de reojillo y los miro bastante mal, porque cuando empiezas a, a rascar un poco te vas dando cuenta de algunos detalles que, que me responden a la pregunta esa que yo hacía antes, siempre decir, ¿pero por qué? Eh, uno, cosa que me hace siempre dudar, y es que veo que, ¡Qué casualidad que estas novelas gráficas las editan eh, los, eh, las casas editoriales, eh, cada uno las suyas propias! Mm. Es decir, si Patria eh, lo editó la, 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 la novela original Tusquets, eh, Tusquets eh, pertenece a Planeta, ¿quién va a sacar el cómic de de Patria, lo va a sacar Planeta mm. eh, La Catedral del Mar eh, de Falcones sí. que, que la editó en su día Grijalvo ¿Quién hace el cómic de, de La Catedral del Mar? Eh, Random Comics, que pertenece que Grijalvo pertenece a Random House mm. es decir, pienso mal y pienso que simplemente las editoriales lo que quieren es seguir eh, saca, aprovechando hasta el último euro de un, de un éxito editorial, intentando exprimir la UBRE hasta el último y cuando, cuando ya la novela gráfica se deje de vender, sacarán, yo qué sé, los cromos o sacarán, eh, no sé, las tarjetas postales de Patria. O, es decir, son productos de, de marketing más que más que eh, una obra artística muchas veces yo lo, lo interpreto así eh, y, mmm, hay como siempre, como decía al principio yo luego me contradigo y no tengo ningún el primer paso es asumirlo eh, luego resulta que leo algunas y me gustan y, y no tengo ningún problema en decirlo por ejemplo voy a comentar dos, una que me ha gustado y otra que no me ha gustado eh, Fariña que, pr que primero fue el, eh, bueno, obra literaria con mucha polémica porque eh, secuestró la obra, la justicia sí. eh, y demás luego pasó a serie de televisión lo mm. que hablábamos y, y ahora novela gráfica Fariña me ha gustado y se y luego también Soldados de Salamina, que fue, es, fue otra novela de estos acontecimientos, pues la verdad que, que, no, que no me ha aportado nada. Por, ¿Y por qué después de poner verde a todas estas novelas gráficas de, de, de éxitos contemporáneos, por qué Fariña me ha gustado? Pues bueno, eh, bueno antes de nada, Fariña eh, está ilustrado por, por Luis Bustos, que, bueno, primero creo que gráficamente la obra es espectacular. Eh, me gusta porque es una obra que, bueno, no es una novela en el sentido tradicional de unos personajes, un preámbulo, un, un desarrollo y un desenlace. Es una obra casi periodística y de investigación, en la que mezcla hay distintos géneros. A veces tenía la sensación de, de estar viendo un programa de, de los de antaño de informe semanal, sí. de estos súper chulos de informe semanal de antaño de investigación, en las que te va llevando de un sitio a otro. Y además de que gráficamente, creo que Luis Bustos está muy bien ahí, utiliza muy bien la, los recursos del cómic para para la investigación de las caras, de los ambientes. Tiene un, una forma de narrar que a mí me ha gustado mucho, que hace que, que no sea nada pesado. Eh, te lo cuento de una manera que, que parece que no te va dando muchos datos y que es muy amena, pero resulta que al final has aprendido un montón de cosas, de juicios, de familias, de tráfico de, de droga en Galicia, de, eh, del tráfico de tabaco que, que fuera de Galicia igual no era muy conocido. Eh, sin, sin ser abrumador, te ha enseñado un montón de cosas de manera muy amena y muy didáctica, cosa que con otros... Novelas gráficas llevadas partiendo del ensayo, como el ha ido de, de Paul Preston o de, de Ian Gibson sobre la guerra civil, sobre
1: el de sapiens, el de este sapiens, de mismamente,
2: que es otro de estos libros acontecimientos. Sí. Creo que en el, al final en la novela gráfica lo que hacen es abrumarte a base de datos, pero que no, no, no pueden eh, contarlo de la misma manera que, que lo cuenta un ensayo de manera bueno pues lenta pausada y, y, y con otra estructura que ahí nos, nos vamos a otro debate entonces así no sé tú si tienes opinión o no si hay novelas o obras que son inadaptables al cómic o...
1: hombre yo creo que yo creo que no que todo es adaptable eh, te puedes alejar más o menos de, de la obra original yo creo que todo es adaptable. Sí, que es verdad que algunas, eh, pues, eh, igual, están, bueno, pues resulta un universo más rico a la hora de ilustrar, o, 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 es, o, o al contrario, igual es un universo muy difuso, como el, por ejemplo en, en las obras de Lovecraft, que hay muchísimas adaptaciones mm. ilustradas. Es un universo muy difuso, muy vago, muy, muy sensorial, que igual da pie a que el, el autor tenga cierta libertad y pueda. Si quieres hacer, si quieres hacer una, una traslación más o menos fiel, yo creo que es verdad que hay cosas que no se pueden adaptar a, a, al cómic. Si luego quieres hacer adaptaciones un poco libres, yo creo que al final sí, sí que todo puede resultar adaptable.
2: Sí, de, de hecho, yo en alguna que he leído de, de Lovecraft, esto que decías,
0: mm.
2: que es verdad que mmm, si tiene sentido es por lo que se aleja de muchas veces sí. de Lovecraft. No Creo que era de Brescia, el autor sí. ¿no? o algo así. Que hace unos dibujos con un expresionismo ahí muy mm. chulo. Que claro, los monstruos del Ocra, si los. Yo creo que si los intenta dibujar de manera literal, mm. le quedaría un, una mancha totalmente. Sí. Eh, eh, bueno, pues que no apoyaría nada la, la, la lectura y, y que que sería algo negativo hacerlo literalmente y que, que igual
1: te saca un poco de... Te
2: saca porque las descripciones de Lovecraft pueden ser a, a, si te las imaginas literalmente pueden ser absurdas y mm. y sin embargo él al, al intentar llegar a Lovecraft pero desde una atmósfera expresionista, ¿no? De, inventada no desde, desde un detallismo ahí literal sí. a, a, a la letra de Lovecraft y creo que, que en ese sentido queda bien,
1: sí. Bueno, yo creo que hay una jugada eh, que yo he visto en varias editoriales que es coger un relato de un autor que muerto hace más de 80 años, un relato e ilustrarlo. Es una edición mmm, relativamente barata. Eh, tiene el gancho de que es un relato y se lee fácil. Igual hay ediciones que no pasan de las 50 páginas o de las 60, ¿Sí? 70 y viene con las ilustraciones para acompañar y bueno por pues ahí vamos relatos que, que muchas veces no están elegidos porque sean especialmente brillantes sino simplemente sí. por lo que tú decías que bueno dentro de la producción de un autor un relato cualquiera lo ilustro lo empaqueto bonito y lo vendo sí
2: hay mira pues y lo que tú dices sí y tal cual pero por ejemplo mira me ha recordado uno que yo leí y que eh, sí, lo vendo y a mí no me gustó de Jack London mm. eh, Encender una hoguera se titula es un relato de Jack London sí, tendrá pues sí, es, eh, 20, 25 páginas no, no tendrá más, no, mm. menos aunque sí que es uno de los sí, muy representativo de, de, su, de su personalidad de su vida de su, de su obra aventurera bueno eh, y eh, Chabute, el mismo de este sí, movidí que te sí. comentaba Chabute ilustró encender una hoguera de Jack London eh, es, el relato es muy simple es un, una aventura de un hombre en, en el invierno ártico él eh, eh, solo con un perro eh, durante un día una caminata hacia un refugio no voy a contar más por si alguien lo, lo quiere leer el relato es bueno, a mí me encantó el relato de Jack London sí. está en la biblioteca eh, si alguien lo quieres buscar eh, es un relato magnífico porque ves que Jack London vivió ese, eso que cuenta lo vivió en primera persona esas experiencias él era uno de estos aventureros de, de final del 19 principios del 20 que que, que, es, que se iba a descubrir mundos aún no conocidos eh, cuando había todavía partes del planeta por explorar y, y bueno, este lo, lo ambienta en, 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 por Alaska, por, por ahí por el Ártico en un invierno a menos 60 grados bajo cero y, y el relato de Jack London es, bueno, uf, te pone los pelos de punta mm. Pero, ¿qué hace Chabuté? Que vale, en el dibujo lo tiene bueno está muy bien porque es en blanco y negro y, y claro, con un relato en, en un bosque, nevado. Eh, pues los, las imágenes, los encuadres del bosque y los primeros planos de, de este personaje, bueno están, la verdad que están bastante bien, pero tiene para mí un error imperdonable que me costó encontrar, pero que, que al final dije, ah, esto era cuando yo leí el, el, la novela gráfica de Chabuté, dije, ay ¿qué, qué, qué por... hay algo que me chirría y no sé qué es, hay algo que me chirría y no sé qué es, ¿por qué no, no me transmite lo, la dureza de, del texto de Jack, de Jack London? Y cogí el rato de Jack London, dije, voy a releerlo, a ver si lo encuentro, dónde está la clave, y cuál es la clave, pues una licencia que creo que se había tomado Chabute y que así como hablábamos antes, que, que un ilustrador a veces añadiendo cosas de su propia creatividad añade un plus a la obra y que lo hace, la hace mejor, creo que aquí lo empeora la decisión del ilustrador. Y es que pasa el relato de Jack London está contado en tercera persona. Habla de, de un hombre que caminaba, un hombre que, encien, que intenta encender una hoguera, un hombre que que intenta eh, eh, llamar a su perro, sim, eh, siempre es en tercera persona, es él. Mm. Eh, y pone a esa tercera persona como, como alguien vulnerable. Y, y que, que tiene, igual, quizá le falta raciocinio para, para actuar de manera bueno, inconsciente en un ambiente hostil a menos 50 grados bajo cero. Mm. Pero, pero no le trata mal a, a ese personaje. Sin embargo, Chabuté, la tercera persona, la transforma en, en un tú, en una segunda persona. Uh -huh. Y habla todo el rato de, al personaje de tú. Eh, y al pasarlo al tú, casi le habla de, de él como una marioneta que está manejando y casi de la que se ríe. No voy a contar el final, porque bueno, es muy tremendo y para no hacer aquí spoiler, prefiero no desvelar el final, pero creo que Chabute al pasarlo de la tercera a la segunda persona y, y hacer como, del, como un deus es máquina que uh -huh. maneja al personaje a su antojo y, y con cierto desplante, para mí fastidia todo el espíritu aventurero de, de Jack London. Uh -huh esa es mi <ríe> opinión <de ríe> negativa de para no leer otro, recomiendo leer La obra de Jack London, no sí, recomiendo leer es... la adaptación de Chaute. Mm. y para acabar dos más, así en versión rápida o, o no
1: mm. Sí. sí, sí.
2: Eh, dos más también otro que me ha gustado y otro que no uno que, que no me ha gustado, bueno, ya y no me, no me enrollo mucho, de estos libros acontecimiento que hablábamos antes, el de Soldados de Salamina, mm. lo hablábamos. Ya no voy a incidir en lo mismo. Pff, sí, tiene muchos alicientes al mezclar ficción, periodismo, la hora de... ya la conocemos todos lo que hablábamos antes, primero libro, después película, mm. ahora cómic... Eh, también hay parte de biografía ¿qué pasa? que bueno, cuando investigas un poco, ves que el origen es, además el, el editor, lo, lo ha dicho en varias entrevistas, es un, un encargo del editor de, de la obra de Javier Cercas mm. ah, pues bueno pues vale lo respeto, pero, pero la, la novela gráfica pues bueno, además de que sí, como la obra ocurre en distintos tiempos, por una parte en, en la Guerra Civil, por otra parte en la, en la no en la actualidad, pero bueno, en, en un momento contemporáneo, en distintos tiempos, transcurre la acción, pues vale, la, eh, distingue, separa los tiempos utilizando el blanco y el negro en un momento y el color en otro para situarnos temporalmente y algunas cosillas así que vale, que está bien, pero... Pero no sé, tú ves la portada del cómic y, y la portada del cómic está, cal, no calcada, pero inspirada en un 99% en el, en el cartel de la película. Es el gran uh -huh. fotograma del, del republicano apuntando con su arma, en este caso bueno a, al lector o al espectador, uh -huh. apuntándonos directamente bajo la lluvia, muy potente la imagen. Sí, es preciosa la imagen, pero, pero bueno, pues pues la imagen de la novela pues es, de, es la de la película. Y la verdad que a mí pues no tengo nada... No... Pues bueno. Como regalo para los que no son lectores habituales y como esas cosas que dices, bueno, pues... Eh, como no leí el libro y hay que leer el libro, pues si me leo el cómic ya puedo decir que sin leer la novela ya conozco la novela, pues, pues vale, pues, pues para eso vale la novela gráfica de Soldados de Salamina, pero, pero si puedes leer la novela pues no hay, no hay debate y uno que sí me gusta también ya por acabar el Fahrenheit 451 de, adaptado por Tim Hamilton eh, me gusta porque ostras, me descubrí una cosa que yo no, no había visto en la novela la novela me gustó mucho pero eh, bueno es una novela que como ya se conoce todo la verdad que eh, no, no se puede improvisar nada, por decirlo así, en el argumento mm. entonces creo que del, este el, el ilustrador el Tim Hamilton creo que se llama Tim Hamilton eh, lo que hace es centrarse en la parte artística y, y para mí ahí hace algo que a mí me, bueno, pues que me ha gustado le da a la obra un un estado de ánimo, una atmósfera utilizando los colores que, ostras, que me ha gustado mucho. Utiliza una gama de colores muy básica. El rojo y amarillo para, para las, la hoguera, para las quemas de libros, para el fuego. Y luego como contraste, como colores fríos, hay el azul y el verde. Sobre todo azules y verdes como colores muy fríos. Pero... Eh, la, la parte artística eh, utilizando mucho la lluvia las escenas nocturnas eh, mucha, mucho eh, claroscuro, muchas sombras mm. imágenes no definidas que al final te transmiten en una atmósfera en, en, en unas emociones, en un estado de ánimo de esta nebulosa distópica en la que transcurre la obra eh, que yo no, no sé si la obra de, de Ray Vazuril también lo tenía pero que yo al menos no recordaba con lo cual eh, para mí ha sido un valor añadido este, esta obra gráfica porque además de que me, me ha recordado y me ha recreado la obra original y, y me ha encantado volver a, a leerla eh, hay cochas que siempre echaré de menos de esta novela como es el personaje de Clarice pero esto en la, en la novela, en el cómic y en todo es un personaje que, que digo joder, qué pena que desaparezca tan rápido el personaje de Clarice que es la mujer que, que al héroe de la novela le hace saltar todos sus todos sus principios morales y éticos y demás y, y, y es el motor de, de todo lo que ocurre después que creo que desaparece muy pronto, pero bueno, pero creo que esta atmósfera que te transmite Tim Hamilton con las ilustraciones, eso para mí está muy, muy bien conseguido. Así que esta la recomiendo, Fahrenheit 451. Todas estas obras que he recomendado están en la biblioteca ¿eh? para todo aquel. Amelia, apúntatelas.
1: A ver si te vemos el pelo por aquí. Sí. Eh... A mí lo que me pasa con las obras estas ilustradas es eh, que a veces me da rabia porque contaminan eh, lo que había yo imaginado leyendo solamente el texto y me da rabia y dices joder, luego yo no me saco la cabeza la representación de determinadas personajes que ha hecho el ilustrador y, y las mías me gustaban más, ¿no? Y otras veces al contrario, me gustan más las que me ofrece el ilustrador que las que uh -huh. yo me había imaginado o, uh -huh. o porque porque de determinada dificultad para imaginar algunas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, para el tema visual soy bastante torpe. Y hay novelas en las que me cuesta. Me cuesta mm. imaginar pues, ya sea un ambiente, un espacio o un personaje. Y el ilustrador me puede aportar una, una visión que, que me enriquece. Tengo esas dos, esas dos sí. posturas, posturas. ¿no? Ante, ante estas sí. novelas ilustradas.
2: Yo lo que... Yo que... Soy más de obra escrita que de obra gráfica, lector. Eh, sí que uf, eh, siempre agradeceré a Dore a, a Gustavo Doré, el que mm. yo leí el Quijote, gracias a, a Gustavo Dore. A las ilustraciones. Sí. Eh, con... Diez, yo creo que tenía 18, 19 años, en una feria del libro antiguo, del libro viejo en Santander, tuve un flechazo, con, me encontré en un puesto con, una, con un Don Quijote, con un Quijote, ilustrado por, por Doré, que me fascinó la, las ilustraciones. Y aunque era, pues eso, para entonces, para mí, ostras, era carillo de estas cosas que dices, ostras... Esto es un calentón, eh, pero de estas cosas que dices, ostras, este es el motivo que estaba buscando para leer el Quijote, para decir, mm. ahora ya me voy a leer este Quijote por, por Doré. Y, y gracias a Gustavo Doré me leí el Quijote, me fascinó y, y eh, para mí el Quijote es el Quijote de Cervantes y el de Doré.
1: Sí, que muchas veces la puerta de entrada... Sí. A novelas que igual, bueno, pues no, o no te atreves o no tienes ganas o lo que sea. Y, 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 o descubres, simplemente eres, no, no, no las conoces. ¿no? A mí me pasó un poco con El Señor de los Anillos, por aquella época, un poco más joven. 14, 15 años, yo recuerdo. Yo no me imagino El Señor de los Anillos, por ejemplo, sin las ilustraciones de Alan Lee, que era el, el, sí. el, un ilustrador que, que bueno, pues eh, ilustró las ediciones posteriores del de, de Señor de los Anillos y son las ilustraciones más famosas junto a las del propio Tolkien pero claro, todos esos paisajes esas eh, escenas que, que dibujaba, que además estaba yo tenía una edición a todo color y, y te sí. podías quedar ahí media hora en la ilustración claro, yo no concibo ese libro ni me hubiera acercado quizá si fuera solamente puro texto ¿no? Uh -huh. y sí que ayuda, ayuda en ocasiones
2: Pues... Chulo, a ver, por ir acabando eh, una pregunta que ya es en plan eso, eh, cierre sí. eh, después de esto que hemos dicho ¿se te viene a la cabeza algún libro que te gustaría que, que ilustraran? así? Yo, eh, clásico, yo prefiero... contemporáneo eh, que acabes de leer que, no sé si, si, si hay alguno que dirías yo, este al... sí que le querría ilustrar
1: sí hay un libro que a mí me gusta mucho, que me marcó mucho además, que se llama Ferdi Durke, de, de un actor polaco que se llama Gombrowicz, eh, que, se, que me gustaría que estuviese ilustrado porque además es una historia muy satírica eh, muy, y me gustaría que lo hubiera ilustrado, yo qué sé, pues, Quentin Blake o, o Edward Gorey, Edward algún ilustrador de estos un poco pues eso, más entre, entre lo infantil y lo cómico y lo sátiro, Ajá. Lo satírico, no, lo satíro, no, por Dios. <risa> <risa> lo satírico. Era, creo que es un libro que... que en ese, o... o, o este, ¿Cómo se llamaba? El, que, el del pequeño Nicolás. No sé ah, si Sem, es sí. Sempe o... No eh, me acuerdo. en sí. Sempe. Bueno, el que lo ilustrase. Sí. Eh, de ese tipo de dibujo, ¿no? Así muy... Un poco infantil, pero Yo creo que le iría muy bien. ¿eh? Una edición de Ferdi que ilustrada.
2: Ajá. Pues yo... Eh... Me, me he acordado de un libro que leí li hace poco ¿eh? y, y me gustaría sí que ver, ver la, la obra ilustrada, pero creo que no la veremos, porque aunque fue un libro premiado y, y reconocido en Estados Unidos con bastantes premios y tal, pero no es de estos libros acontecimiento que sí. hablábamos antes, entonces no creo que, que un editor le dé por... Por, eh, por ilustrarlo así eh, próximamente. El de, no sé si lo conoces, el libro de Un Caballero en Moscú, sí. de Amor, Amor Towles, creo mm. que se llama, es un escritor americano.
1: Sí, no lo he leído, pero... pero Ojo, hablar, pues de... me
2: gustó mucho el libro y, y, y mm, eh, pensando en, en el argumento eh, y en los personajes, y digo, ostras, este creo que sí que... Podría ser una gran obra ilustrada el álbum. Eh, nada, es, es la historia de un aristócrata ruso en, cuando, cuando tiene lugar la Revolución rusa y, bueno, por circunstancias se ve confinado, hoy una palabra que ya conocemos todos, se verá confinado en un hotel en Moscú durante más de 30 años y a través de esos... 30 años de confinamiento en el hotel y su relación con una niña y con, con, con el personal del hotel, vamos a ir viendo cómo va degenerando la sociedad rusa, el, mm. el comunismo, el totalitarismo, la, la pérdida de derechos, de libertad, de eh, todo lo que Stalin hizo, bueno, de manera muy sutil, muy, muy suave, y en, en pocos escenarios, en pocos personajes, y hay una evolución muy chula. Recomiendo la novela y, y, y creo que daría lugar a un buen cómic. Así que nada, pues bueno, hasta aquí el programa. Eh, como no tenemos sintonía de despedida ni nada todavía...
1: No, no tenemos todavía. <risa> tenemos que elegir una. Así que nada, eh, hasta la próxima